0: selvagens, estou aqui de novo, seu anfitrião nessa segunda parte eu estou acompanhado dele
1: aqui é o Nando Alves e estão me chamando de juiz porque eu conheço um pouco de regra
2: e também estou acompanhado dele, o mestre da masmorra gelada aqui diretamente do Canadá e dela também,
3: pode me chamar de guardiã,
2: muito bem, estamos de volta com a segunda
0: parte é, o pô, a gente viu que era bastante sistema para poder falar, a gente volta a segunda parte para mostrar as perspectivas de alguns outros jogos de RPG, sobre o que é RPG e qual o papel do mestre narrador, ou seja, qualquer nome que você queira dar para aquele participante do jogo que conduz a história e propõe os desafios aí. Eu já tô dando já dicas, né? Mas é isso. Então não vou, vamos, vamos, vamos entrar muito nessa pira não. Vamos já começar a falar dos jogos e aí a gente discute mais sobre eles. Vamos, vamos lá. A música vai subir, descer e subir de novo e estamos E estamos de volta E bom, já vamos Sem falar muito Já vamos falar já de um sistema Um sistema bacana Um sistema que eu gosto Um sistema que eu
1: simpatizo
0: Dungeon World Fernando, o que, que Dungeon World fala sobre RPG?
1: Então, a gente vai falar aqui Sobre o sistema Apocalipse né que Os sistemas baseados em Apocalipse E o Dungeon World é um deles No caso do Dungeon World Ele começa como ele não é um sistema genérico Ele vai falar sobre o Dungeon World Sobre o que seria esse mundo de aventura E, tal, e vai introduzir o jogo O livro basicamente falando das classes Do que cada classe classe é tal, qual é o mote de cada classe, para depois falar, ó, por que jogar, fazer uma pergunta, né, por que jogar Dungeon World? ele vai falar primeiramente, para ver seus pe se personagens realizar feitos incríveis, acompanhá-los enquanto exploram o inexplorado destroem o indestrutível, viajam dos abismos mais profundos do mundo aos picos mais elevados dos céus, para vê-los no centro de enormes eventos e grandes tragédias. Em segundo lugar, para vê-los lutar, é, lutar junto, reunindo-se como um grupo e apesar de suas diferenças, e erguendo-se contra seus adversários ou discutindo sobre a partida do e em terceiro lugar, porque o mundo ainda tem muitos lugares a ser explorado. Então, basicamente aqui ele vai, vai mostrar que é um mundo de aventuras, né? então o Jogar Dungeon World é viver essas aventuras, explorar esse mundo e se relacionar enquanto um grupo. Então, ele vai, vai meio, meio trazer por que jogar pra, por causa desse motivo. E lá na frente ele vai falar assim, como é Jogar Dungeon World, né? Ele vai falar o seguinte, Jogar Dungeon World é descobrir o que acontece com seus personagens ao se encontrarem com criaturas perigosas e estantes. Estranhas ruínas e pessoas pouco comum durante sua busca por ouro e glória. E nesse caso, é, jogar para ver o que acontece é um mote principal do jogo. A ideia é que nós jogamos para ver o que acontece. Inclusive o narrador, ele também não sabe o que acontece. Aí vai continuar aqui. É uma conversa entre os jogadores e o mestre de jogo. O mestre diz aos jogadores o que eles veem e ouvem ao seu redor, e eles respondem o que seus personagens estão sentindo, pensando e fazendo. Alguma dessas descrições desencadeará um movimento, algo que fará todos parar e dizer: é hora de rolar uns dados e ver o que acontece. Por um momento, todos reclinam sobre a mesa enquanto os dados rolam. A tensão e a excitação sempre estão, sempre estão entre os resultados, independente de como os dados pararem. Então não importa como o, o, o resultado no final das contas. A ideia é que o jogo tem que ser manter excitantes, mesmo que os personagens consigam fazer o que querem ou falhem ou não consigam fazer. E lá na frente, então ele vai falar que o mestre jogo tem, tem os seus objetivos. E ele vai falar que basicamente o objetivos são três, que é retratar um mundo fantástico, encher a vida dos personagens com aventuras e jogar para descobrir o que acontece. Então a ideia de retratar o um mundo fantástico aqui, é o, o papel do narrador, do, do, desculpa, do mestre do jogo, que é como ele chama, é ter que. Ele vai ter que trazer, como é que eu posso dizer, dar vida de uma certa maneira aos jogadores, ser, é, é, mostrar aos jogadores o que eles veem, o que ele. o, o cheiro que os personagens sentem, todas as, as sensações. Isso é, isso é, o narrador tem que ajudar a retratar esse mundo e de forma fantástica. Sempre lembrando que o, que o mundo é fantástico, e não é um mundo simplesmente comum. É, ele precisa sempre lembrar que o jogo tem que ter aventura, então aí é um uma coisa que o Godel falou no episódio passado, o jogo não é sobre os jogadores conversando no bar, é um jogo sobre aventura, sobre perigo. E, mas não necessariamente é, é pra vencer esses perigos, é basicamente passar por perigo e jogar pra descobrir o que acontece, inclusive o narrador. Então, eu, a ideia de, de a de, principal diversão do jogo é descobrir, ver o que acontece, não necessariamente ganhar. Né?
0: então eu, eu, O que eu acho interessante é que ele é um, um RPG que ele, é o, ele começa a mexer um pouquinho nos paradigmas, né, do, do, do papel do jogador e do mestre, e coloca é o que talvez mais aproxime o papel do, do narrador aos ao jogadores, né? Porque todos na mesa estão jogando para saber o que acontece, né? Coloca o narrador numa posição parecida com a dos jogadores, né?
3: Ele já mexe um pouco mais com essa questão da narrativa compartilhada, né? Porque o narrador ele não tem o papel de saber predestinado tudo que existe naquele mundo, ele vai criando tanto quanto os jogadores, então os Power by Apocalipse eles dão uma autonomia maior pro jogador e tiram um pouco do peso da carga narrativa de cima do, do, só do narrador também, né?
0: Mas você assim, conhece outro Power by Apocalipse, né? Que
1: é o...
3: Então, o, o outro que eu separei no caso foi o Monster Hearts eu acho ele interessante, porque assim nas primeiras páginas ele já se propõe, a primeira coisa que tá escrito, tipo, você vai passar os créditos do livro, a primeira categoria que você vai dar de cara é o o que é isso? Porque acho que exatamente por causa do Monster Hearts, ele ter essa pegada mais drama adolescente sobrenatural sobrenatural teve essa preocupação em saber que isso, esse provavelmente vai ser o primeiro contato de algumas pessoas com RPG, então ele já começa explicando o que é isso, e e aí o que ele diz sobre o que é esse livro? Ele fala, este é um jogo narrativo. Para jogar, nós inventamos personagens e os interpretamos. Dizemos coisas e as regras do jogo reagem a algumas delas, mudando o curso da história. Então ele já não coloca as regras como você aciona as regras, as regras reagem. Ele já muda esse papel das regras para algo mais reativo. E aí ele continua, as regras existem para manter a história feroz, não importa com perfeitos e belos imaginemos nossos personagens. Nunca lhe dado o luxo de domar o seu próprio destino. Eles sempre estarão desamparados e por isso mesmo eles sempre serão interessantes. As regras estão aqui para garantir que não seja a minha história e nem a sua história, mas ao invés disso é algo entre nós visceral e vivo. legal é, Ele já se propõe a explicar um pouco a, a visão do, do Monster Hearts sobre o que é o RPG RPG. Aí ele fala um pouco mais sobre o próprio cenário do Monster Hearts que os personagens são monstros adolescentes e que jogar com eles é interessante e aí mais pra frente ele cita ah, eu acho interessante que ele coloca o de onde isso surgiu e ele referencia o Apocalypse World né? que é a origem de todos os, os Powered by Apocalypse que ele descreve o RPG como jogar é uma conversação. Você e outros jogadores vão indo e vindo, conversando sobre esses personagens ficcionais, em circunstâncias ficcionais, fazendo o que quer que eles façam. Como em qualquer conversa, cada um possui sua vez. É, algumas vezes alguém fala por cima do outro, interrompe, constrói na ideia do outro, monopoliza, mas no final tá tudo certo. Tudo que as regras fazem é mediar a conversação. Elas ativam quando alguém diz que faz uma coisa específica. E elas impõem limites na aquilo a ser dito. Aí, a gente, a gente entraria um pouco nessa diferença do próprio Power by Apocalypse, que ele não traz atributos, perícias, exatamente. Ele traz movimentos né, pra serem jogados nas regras.
1: Eu, eu acho assim, que essa questão dos movimentos é algo que é muito interessante no jogo, porque ele deixa claro os, a ficção, ou seja, a narrativa tem que ativar os movimentos. Eu nunca posso dizer, eu faço um teste de alguma coisa. Você, as regras são claras, elas dizem, isso nunca vai fazer você fazer esse teste. Se você chegar com o seu narrador e pedir, eu quero fazer um teste de alguma coisa, nada acontece. Você tem que dizer, o meu personagem vai Procurar, vai, vai tentar observar se ele encontra alguém no meio do mato. Aí sim, isso engatilha um movimento. E aí esse movimento tem um nome lá em cada um deles vai ter um nome diferente. Sim. É, então isso, isso é muito interessante porque ele sempre diz assim, a narrativa vem primeiro aí você vai para as regras e depois volta a narrativa. Tu não pode ficar só nas regras ou só na narrativa. E ele é claro, as regras são importantes. As regras, uma coisa que ele sempre diz, o narrador deve seguir as regras. No Dungeon World ele vai falar o seguinte, ao sentar na mesa para ser um MJ você irá escrever a situação seguir as regras, fazer movimentos e explorar sua preparação então fazer movimentos nesse sentido de engatilhar essas mecânicas e é isso que ele fala, seguir as regras no Dungeon World não sei como é no outro, mas o narrador não pode, não existe regra de ouro o narrador tem que seguir as regras só que as regras são tão interessantes são feitas de uma forma tão interessante que isso não é engessar o narrador, muito pelo contrário é fazer com que ele nunca precise roubar nas regras o sistema faz de uma forma que ele não precisa roubar, nunca roubar, né e, e isso é bem legal, porque é isso que ele coloca aqui, olha como ser um, um mestre de jogo, ele vai falar que tem essas quatro, ter um mestre de jogo basicamente é fazer essas quatro coisas. Tem um, um, uma coisa que, que, que é muito interessante, que eu acho que quebra, aí, aí sim vai quebrar bastante o, a, a visão dos anteriores, que ele fala assim quais são os princípios do mestre de jogo. Eu não vou falar todos, mas por exemplo, tem alguns aqui que chamam muita atenção, porque ele vai falar o seguinte desenhe mapas, mas deixe partes em branco o que ele quer dizer com isso? Ele vai falar assim olha, quando desenhar o um mapa, não faça esforço para que seja completo, deixe espaço para o desconhecido pois na medida que forem jogando novas ideias surgirão e os jogadores trarão inspiração com a qual você pode trabalhar então a ideia é de que, olha, não vem com tudo preparado. E outra coisa que eu, que eu, que eu acho muito, muito interessante que ele vai fazer é dizer assim Faça perguntas e utilize as respostas. Isso aqui é o dizer o seguinte: olha, parte de jogar para descobrir o que acontece significa explicitamente que ninguém sabe tudo e que todos são curiosos, inclusive o mestre. Se não souber ou fizer ideia a respeito de algo, ele tá falando para o mestre, pergunte aos jogadores e use a resposta que eles oferecerem. A pergunta mais simples é: o que vocês vão fazer? Mas aí ele dá um exemplo aqui de dizer assim: ah, mas talvez eu não saiba. O jogador pergunte: é, existe um, um, uma academia arcana na cidade tal ele vai dizer assim, não sei, Mago, existe uma academia arcana tal? E aí o próprio jogador vai, vai trazer esse elemento para a história. E por fim, eu acho também que ajuda a quebrar, é quando ele fala assim, seja um fã dos personagens, pro narrador, pro mestre de jogo. Pensa nos personagens jogadores como os protagonistas de uma história que você poderia assistir na televisão. Comemore suas conquistas e lamente suas derrotas. Você não está aqui para empurrá-los em uma direção específica, mas para participar da ficção na qual figuram eles e suas ações. É interessante
3: que O Monster Hearts, ele chama no lugar de MJ da mestre Mestre de jogo, ele chama de mestre de cerimônias, mas ele também se propõe a, a mesma coisa: que o papel do narrador, a maior parte do tempo, é fazer perguntas. Então ele fala: Ah, é, qual a relação do, do tipo quando você cria uma mesa de Monster Hearts. Ele te propõe, pelo menos a início, fazer o um mapa de sala, sabe? Daqueles personagens, já que o foco está no drama entre os personagens mesmo. E aí quando você vai criar os outros NPCs, no lugar de você simplesmente resolver quem são, você pergunta, tipo, ah, o fulano senta na carteira do teu lado, por que, que você não confia nele? Então você vai fazendo perguntas que vão instigar o jogador a ter essa criatividade de te responder quais são as relações dos personagens isso é bem interessante aí o Monster Hearts, ele continua dizendo, que, ah, ele tem uma sessão né, que eu acho bem interessante, porque como eu falei ele imagina que ele vá ser o primeiro livro de RPG de muita gente ele passa por um tópico de o que você precisa para jogar que ele fala dos dados, do lápis da, do papel do MC que ele chama, e aí quando ele finalmente entra na descrição do que um MC faz, ele fala o MC não cria um personagem de jogador ao invés disso, ele joga jogará com todos os outros personagens que surgirem enquanto o jogo se desenvolve. Os pais, companheiros e antagonistas que povoam o mundo. Estes personagens não possuem os mesmos detalhes que os personagens dos jogadores, como características e movimentos. Enquanto todos eles escolhem peles e criam seus personagens, o MC deve liderar o processo, e aí ele te dá a página de referência para fazer isso. Quando todos terminarem, o jogo começa. Então ele coloca exatamente essa coisa de, em algum momento ele fala, eu não vou lembrar agora, mas ele fala que o mestre, ele não deve ter aquele, aqueles NPCs como personagens dele. ele, ele Se eu não me engano, ele usa uma metáfora com carros de fuga. Ele fala que são os NPCs, são meios de você locomover tipo, mover a narrativa. Só que quando você não precisar mais deles, você tem que descartá-los para você não criar esse apego com esses personagens, que a gente vê muito aquela, aquela piada do, ah, o NPC do narrador, NPC de abreviação de ninguém pode comigo, né? Ah. Então ele se propõe a você não ter esse apego com os NPCs porque eles são apenas ferramentas da sua história. Eles não são o teu alter ego jogado dentro do mundo da narrativa.
0: Que é uma perspectiva muito, muito interessante, né? Eu conheço pouco, confesso que eu joguei Dungeon War, nem uma vez só. E mas ouvindo vocês falar me deu muita vontade de jogar assim e, e de narrar também, né? E, ele ele é muito convidativo. O Fernando, ele é um fã Enrustido de, de Dungeon World Declarado, declarado 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 de Dungeon World E ele sempre falou uma coisa que Inclusive aqui no cast, né? eu acho muito interessante Que é esse lance de que ele facilita muito A vida do mestre, isso também no Monster Hunter Ele também segue essa, isso é uma temática do Power by, by Apocalypse Da maneira geral, né de, de facilitar A vida do mestre também né
3: Sim, até porque ele tira, ele tira muito desse Cargo que a gente tem nos RPGs Mais antigos, de que você tem que ter tudo planejado ele te deixa muito mais aberto ao improviso só que no lugar de te falar ah, improvisa e te vira, ele te dá as ferramentas de improviso necessárias
1: e eu diria que ele também tira essa carga de que tu que tem que improvisar joga os jogadores joga pra... é um jogo do grupo, cara, quem tem que inventar é o grupo, não é só tu devolve a pergunta Isso, só que eu acho assim, eu, eu já acho que ele facilita muito a questão da preparação porque ele te tira essa questão de ter que saber tudo eu o Godel até tinha falado assim ah, eu sou um narrador, eu, eu fico muito preocupado em tentar cobrir o máximo possível na minha preparação. E ele fala assim, não, não precisa. Por... E eu concordo, porque no final das contas, cinco cabeças pensando é muito melhor do que uma só. E funciona na mesa de jogo. Só que eu acho o Dungeon World, por exemplo, um, um RPG excelente pra quem é um jogador iniciante, mas precisa de, de um narrador experiente.
3: E ele é meio complicado pra quem já é muito macaco velho no RPG pra se desprender um pouco dos paradigmas antigos. É verdade. Eu percebi isso quando eu finalmente fui jogar ele eu
2: percebi, tipo, pelo que vocês leram e eu já ouvi antes, nunca joguei Powered by the Apocalypse, mas eu acho a filosofia dele de jogo o que é que ele enxerga como mestre de cerimônia maravilhosa, e eu tento mesmo sem ter jogado esses jogos PBTA, incorporar o máximo que eu sei nos meus jogos de Savage Worlds mas é bem difícil, porque é um paradigma levemente diferente, Savage Worlds não dá as mesmas ferramentas que PBTA, porém eu percebi que isso depende muito dos jogadores que você tem na mesa eles têm que ser proativos, eles têm que ser criativos, eles têm que querer ajudar também. Porque se for jogador com paradigma de DD há 15 anos, você vai ter que improvisar tudo Sim. porque eles não vão estar acostumados,
1: exatamente. E, e aí é um problema sério isso, porque é, realmente depende dos jogadores. Por isso que eu digo que ele é muito bom para jogadores iniciantes porque eles não têm maneirismo. Eles, se você chegar e dizer, olha, o RPG é isso aqui, é essa conversa que. Que ele coloca, porque ele não tem turno, não tem iniciativa o jogo, mas o sistema te permite, ele, ele, ele não permite que tu haja da forma que tu bem entende mas sem te ingestar numa iniciativa só que o problema é que tu tem que ter um jogo de cintura muito grande pra ser narrador de Dungeon World, por causa da que eu chamo de área cinza, existe, é muito grande a área cinza, o que é que é a área cinza? é quando aquele é quando o resultado do teu, do teu movimento não é nem positivo nem negativo, ele é, ele é bom e ruim ao mesmo tempo, então eu acho que mais de 50% do jogo, o narrador vai ter que que criar situações que contemplam essa área cinza. E isso eu acho complicado para um narrador iniciante.
3: E para o jogador muito antigo também já é meio complicado que ele. Exatamente pela mecânica de movimentos, né? Porque o jogador macaco velho ele tá acostumado a ter atributos, a ter tipo, aquelas coisas específicas em ficha e aí chega nos movimentos, chega naquela parte e ele fica muito perdido, sabe? É, o Power by Apocalipse ele é um pouco metafórico nessa, nessa área.
1: Eu diria que ele não é um jogo de otimização, de ações otimizadas. Ele não é um jogo que vai premiar que você faça combate tático, nada disso. E às vezes isso é difícil para quem sai de um... Até como mestre, como você tiver tivesse falado fez depois, mas ele também sofre desse mesmo problema. Se tu vier com aquela ideia de que vai fazer teste a cada coisa, o jogo não funciona. Sim. Então tem que te desprender dessa ideia de teste. Tem que te desprender essa ideia de fazer teste para tudo. A gente tem muito nesses jogos que fazem, que, é fa... que os testes são binários de você conseguir ou não, de fazer teste para tudo. E aqui não. Aqui você só tem que fazer fazer teste quando a falha for legal. Quando, quando falhar no teste é tão interessante quanto passar. Sim.
2: Eu tenho uma agonia com obstáculos e conflitos que é basicamente o narrador falando aperte X para continuar. Que é você tá andando pra não sei o <risos> que, tem esse, esse buraco aqui joga atletismo pra pular e todo mundo joga, aí todo mundo pula, aí ele continua. Ah, não sei o que, não sei o que, tem esse rio, agora jogue aí. na época passada, nadar. Aí todo mundo joga joga, Nossa. pronto, passou. Ah, me dá uma raiva. É, verdade. é isso aí, desabafo. <risos>
3: E inclusive o PBTA ele tem muito essa questão de você tirar essa coisa dos jogadores contra o narrador, né? Porque nos, tipo, sistemas mais mecanicistas, eles têm muito isso. De o jogador, ele tem essa questão de competição com o narrador também. Isso.
1: É, aqui na verdade ele até ele até expressa isso dizendo, ó, seja um fã dos personagens, né? Exato. Então, no, tu tá ali, tu, no, tu tá ali não só pra torcer, mas isso não quer dizer que tu vá, porque. Existe o, como ele coloca, um objetivo que é encher a vida dos personagens com aventura. Então ao mesmo você não pode passar a mão na cabeça deles o tempo todo, porque tu vai contra um princípio. Mas ao mesmo tempo você tem que ter. Você vai contra o objetivo, mas você tem que ter um princípio. Você vai encher de aventura sabendo que você é fã dele. Então você não tá jogando contra ele. Mas também não pode tornar a vida deles monótona, que ele ganhar o tempo inteiro.
3: Exato.
2: Uma filosofia que eu tenho tentado trazer do, do PBTA é essa questão de você não pedir o jogador não dizer, ah, eu quero jogar, perceber pra ver se eu acho tal coisa. Ou você pedir diretamente. Jogue perceber para ver se você vê tal coisa. E sim você perguntar o que é que o jogador faz e pedir que ele fale o que é que o personagem está fazendo e não que mecânica ele quer usar. Não que isso seja errado mas eu acho que fica mais interessante daí você fala, já que você quer fazer isso, jogue tal perícia ou faça tal coisa ou simplesmente acontece. Eu acho
0: que torna o jogo mais imersivo você trabalhar com essa dinâmica.
3: É que a gente acaba tendo muito isso. Eu consigo é, exemplificar com cena de, de investigação. Você vai para um lugar e você fala para o narrador ah, eu quero rolar investigação. Tá, mas o que, que você tá olhando? Você tá olhando se tem algum vestígio, você tá olhando se tem alguma rota de fuga, você tá olhando se, sabe, a, a, o ângulo da qual a, a, a vítima foi baleada. Você tem um milhão de coisas que você poderia me dizer o que você tá, de fato, querendo perceber. Tu me falar só eu quero rolar investigação não me dá margem para trabalhar como narradora. Então, assim, você tem que me dizer o que você tá prestando atenção para eu te dizer o que você percebe.
1: Sim, sim. Então, tu acaba até dizendo mais do que... Enfim, eu, eu acho que é esse que é o ponto, né? A, as regras estão ali para servir a narrativa. Muitas vezes a gente faz o contrário. A gente faz a, a narrativa ser uma consequência das regras somente.
2: Isso. E perguntar pro, narra... pro jogador o que é que você quer, qual a sua intenção com isso, né? Como a Hades falou aí. para ele ser um pouco mais específico, porque às vezes você tá sem ideia nenhuma e isso ajuda a você dizer o que acontece. Porque, sim. por exemplo, eu quero investigar Nessa sala, você como narrador Sabe que não tem nada ali, mas vai que ele diz ah, Eu quero ver como que o vidro Foi quebrado, pra dentro ou pra fora Por exemplo, e aí você Ah, então eu posso ajudar nisso, talvez Aí você dá uma dica Ou você dá uma resposta que vai ajudar Nesse sentido sim
1: Agora eu vou perguntar uma coisa pra vocês com relação a, Entra no ser dos personagens A Hades falou no último jogo, inclusive Que essa questão de punir o jogador Por esquecer algo que nem é tão importante. Então, por exemplo, ah, vocês chegaram em tal lugar, aí fala assim, e o cavalo? Ah, eu esqueci o cavalo. Aí tu vai dizer assim, não, já que tu não falou nada, o cavalo ficou lá. Só que, tipo, isso não faria nenhum sentido dentro da narrativa. Ou, ou qualquer coisa que, que não faria sentido aquele jogador, aquele, aquele personagem, esquecer. Por exemplo, ah, você não falou que você juntou sua arma do chão no final do combate, então sua arma <risos> ficou lá. Mano, mas ele é um guerreiro, ele
3: não vai... É. é, pra mim, quando faz mais sentido na narrativa, eu não ligo. Por exemplo, o que você falou do cavalo. Cara, não você não precisa me dizer que você monta no teu cavalo Pra ir pra próxima cidade Se você tem um cavalo do teu lado Eu presumo que você vá tomar o passo mais lógico Que <risos> é montar no cavalo Pois é
2: E, e esse, esse paradigma de você ficar tendo que lembrar tudo De jogador com memória idética Que tem que ter Faz aquele jogo num, que fica num ritmo muito chato Que eu acho Que é, olha, estamos indo Eu vou pegar a corda, ração para cinco dias dá, Três tá. tochas Nossa. Vou botar no meu cavalo Estou tirando minha armadura para dormir. Vou pendurar do meu lado com o um sino <risos> na minha armadura. Para se alguém mexer, tocar o sino e acordar, fala: Porra, velho, fala só que vai dormir, que tá tudo certo e pronto. É,
3: isso eu costumo quebrar já logo no começo. Quando eu falo que assim, olha, a, é, principalmente quando eu na vem, eu entrego as fichas e falo: oh, Tem algumas coisas anotadas nos equipamentos de vocês, mas se houver alguma outra coisa que seria importante nesta situação que faria sentido sentido os personagens terem, eu não vou nem cobrar o BD que o Sábado a gente te propõe a cobrar pra você, tipo, ter aquele item. Se faz sentido o personagem ter, o personagem tem. É simples, cara. Sim,
1: sim. O, o, isso me lembra do The Gamer, só pra gente encerrar isso, que é a questão de falar assim, ah, o meu personagem entrou na masmorra, é um ladino. Ah, você caiu na armadilha. Ele falou, mas como? Eu estava indo devagar pra detectar a armadilha. Ah, você não falou isso. Ele falou, mas eu sempre tô desse jeito. Aí o narrador fala assim, você vai na igreja desse jeito? Você come desse jeito? Você vai. Não, então você tem que dizer. Então, tipo, pô, mas ele é um ladino. Ele não ia. <risos> ele entendeu pois que ele é. sempre tá lá pra isso. Então mas eu... essa
3: do, da armadura do Godael me fez lembrar uma galera que não declarava que tirava a armadura pra ter exatamente para se tomar esse ataque de oportunidade durante a noite tá de armadura aí tu olha pra cara da pessoa e pergunta irmão, tu já tentou deitar com uma placa de, de tipo, uma chainmail no teu peito? Você tem noção do quanto isso pesa? Você não vai dormir brother. Muito pesado, mas enfim
0: guardar e indicar equipamentos à parte, vamos ver o que, que o Peach, né tem pra falar sobre o que é RPG e qual é o papel do mestre no próximo vídeo Muito bem, como prometemos no bloco anterior, você não deve ter esperado muito. É... Vamos falar de Fate, né? Esse sistema que é quase... A gente pode considerar um sistema, irmão? Não sei. pode Eu considero. O que que ele diz, Fernando, você que tá com o um livro aí próximo de você? O que ele fala sobre o que é RPG e, e qual o papel do, do mestre? Se é que ele chama assim no sistema.
1: Então, ele a, eu tô usando o Fate acelerado, tá? Na página 5 ele vai falar começando. E aí ele vai falar assim, Fate acelerado é um jogo de interpretação de personagem. Um jogo narrativo onde você e seus amigos se reunirão para contar histórias repletas de perigo, ação e aventura. Ó, oh, o Godel gostou. Você talvez tenha jogado algo semelhante antes, Dungeons Dragons, e um dos, é um dos mais populares. Mas nunca, se nunca jogou, não se preocupe, esse livro lhe ajudará tudo que é necessário. E aí ele vai falar o que é que precisa para jogar. Aí ele vai, na próxima página, ele vai falar é, uma sessão dizendo assim, contando histórias juntos. Como assim contar histórias? Fate é sobre contar histórias. Você cria um grupo de personagens e o segue através de aventuras imaginárias, que serão divididas em pequenas partes. Pense em um filme, jogo ou série que você gosta e que os personagens entram em aventuras. Agora imagine histórias parecidas, onde você e seus amigos se reunirão ao redor de uma mesa para tomarem decisões por seus personagens à medida que avançam na história e a própria história é alterada de acordo com essas decisões. É, e às vezes alguém tomará uma decisão ou tentará algo e talvez é, você não tenha muita certeza sobre como resolver a situação. Aí que você lança os dados para saber o que acontece. No final ele fala assim, como funciona? Todos na mesa, narrador e jogadores são responsáveis por contar a história. É importante assim, ele dizer isso. Olha, todos na mesa, narrador e jogadores, ele frito, então responsável por contar a história. E ele chama de narrador. Basicamente, aqui na parte narrando, narrando o jogo, lá na página 35, ele vai falar assim, o narrador possui várias responsabilidades, como desenvolver os conflitos para os jogadores, controlar os personagens do narrador e ajudar todos a aplicar as regras para cada situação de jogo. Aí ele vai falar várias coisas aqui sobre como, aí ele fala assim, aprenda como ser um narrador. Funcionar um narrador é guiar as suas sessões e guiar as suas sessões pode ser intimidador, até mesmo difícil nas primeiras vezes. Esse é um tipo de habilidade que que requer é, é prática para se tornar um expert. Então não se preocupe, você se tornará cada vez melhor à medida que praticar. Se quiser ler mais sobre como seu narrador, adverso capítulo do básico aí ele joga lá pro básico. Então basicamente ele vai aqui ajudar mais nas regras, sabe? Mais nas regras e vai dizer como organizar a sessão, esse tipo de
0: coisa. Eu acho importante também falar pro ouvinte, de repente ele só joga Savage Words, que o Fate acelerado ele é tipo uma versão ele é uma ideia mais concisa do Fate, né? Mais resumida e tal. Como o próprio nome já é meio Meio auto-explicativo acelerado. E nesse sentido. Eu acho que ele se aproxima muito. Do Dungeon World. né? É, nessa questão de ser uma coisa mais aberta. Mas é que eu não, não tive experiência em mesa. Com Dungeon World e Fate sim. Mas quando eu joguei Fate. Eu senti que era. Embora ele tenha uma proposta mais moderna. Aí pode, ter, pode ser. Pode ser a questão dos mestres. Que eu joguei. Ele me pareceu mais um RPG tradicionalzão. Inclusive uma das vezes que eu joguei. O mestre cometeu uma coisa. Eu não gostei muito do NPC matar o, o chefe final. E aí eu fiquei muito triste, assim. Eu, eu acho isso, eu acho isso uma, uma sacanagem gigantesca, assim, né? Tipo, os personagens estão indo até o, 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 até o desafio final, e quando chegou lá no desafio final, ele precisava acelerar a história, porque era um evento, e precisava terminar no horário. Ele falou: Não, mas aí vocês veem que o, o NPC chegou e matou o chefe final, e todo mundo ficou
1: feliz. É anticlimático, <risos> né? Completamente. Opa,
0: é
3: tirar o protagonismo, né?
0: Eu não vou falar. Eu não vou falar qual que foi o tema pra não chatear pessoas.
2: Mas o nome do narrador você pode
0: dizer?
3: Uh -huh. Não, acho
0: que não. <risos> <risos> <risos>
3: Mas,
2: aliás, Mas
0: enfim E aí Das experiências que eu tive Acho tipo, que foram três Vezes jogando Fate Eu senti que O papel do mestre E aí falando da experiência minha O papel do mestre Mais tradicionalzona mesmo assim, Não vi nada de diferente Na proposta do mestre narrar
1: Olha é, Eu vou te falar assim eu, eu tive uma experiência Como narrador E eu li bastante o livro Nesse sentido O Fate é, é, Cai naquilo que o Godael Falou do Dungeon World Você precisa de jogadores a fim de jogar um jogo Que seja Contar a história E não vencer Porque como ele mesmo Porque a própria regra vai te forçar isso. O Dungeon World, você vai falhar muito. Então, você vai Inclusive mais... Inclusive,
3: no Dungeon World, você ganha experiência das falhas.
1: Exato, exato. Então, é, é, se o jogador só se diverte vencendo, vai ser extremamente frustrante. O, o Fate é a mesma coisa, porque o Fate, a, a mecânica dos, dos pontos de, de, de destino, só func... você só ganha pontos de destino se o teu personagem levar um revés na história. Se o seu personagem não, for, não levar um revés na história, por conta dos próprios aspectos que você escolheu, por conta das próprias características dele, você só vai ter aqueles pontos de destino iniciais que você começa, tipo as bandas. E a única forma de ganhar pontos de destino é, é levando o revés por conta das características do seu personagem. Então, se você não for um jogador disposto a ver o seu personagem de se ferrar em determinadas situações, mas de acordo com a sua... interpretando esse personagem, porque isso faz parte do, do, da construção dele, o jogo não vai funcionar. Esse é o primeiro ponto. Igual no Dungeon World. O Dungeon World também tem muito isso. Se você não quiser seguir a, a, a proposta do jogo, vai ser só frustração. Agora, e dito isso, eu vejo que o narrador no Fate, no, no, no ele tem esse papel assim, ele, ele, ele também não é um, um jogo que o narrador tem o controle total, ele pode burlar as regras, ele não pode também, ele tem que seguir as regras, só que ele tem nas regras diversos mecanismos que ele consegue fazer intervir na narrativa, premiando jogadores com pontos de destino por exemplo. Eu, eu, Fernando, sei, sabe
0: o sabe que eu acho com relação ao Fate? Hum. Eu não acho que o mestre, é, eu acho que ele tem uma coisa que é diferente do Dungeon World no sentido que não é que o mestre ele tem, tem mais poder eu acho que os jogadores tem, o Fate, ele faz com que os jogadores tenham um poder quase equivalente ao do mestre, então os jogadores Sim. eles podem desafiar o mestre em certas situações, o narrador em certas situações, eu acho, não sei a minha percepção sobre o é o contrário assim.
1: na, na verdade tu pode, o, o jogador pode gastar um ponto de destino dele e forçar uma, um, um aspecto, ou seja, fazer, trazer algo negativo da característica de um NPC, que ele sabe que, que esse NPC deixou claro, e o, e o narrador vai ter que colocar isso em jogo. Então é como se eu tivesse uma band e dissesse assim, olha, eu sei que esse cara é egoísta. Isso vai entrar em, em, em cena agora. Tome esse, esse ponto aqui. E o narrador vai ter que fazer isso. É como uma carta de ação, de, de aventura lá. Só que isso é normal no jogo. Isso, você gasta pontos de destino. Então, realmente tem muito da narrativa do jogo na mão dos, dos, dos jogadores. Minha experiência com Fate narrando, eu apanhei muito. Porque eu fui narrar Fate como se fosse, na hora do, do combate, na hora da ação eu narrei tudo muito pausadamente muito com, com, com se fosse tático e não dá o Fate é um combate dinâmico tem que ter movimento tem que os personagens com uma ação só tem que sair eles tem que se mover bater se proteger sabe com uma, uma, um teste uma descrição só como, como no Dungeon hoje E não como no Gurt, que cada ataque é um golpe
3: É, aí eu já acho ele um pouco abstrato demais Pra minha cabeça ele não funciona bem É,
1: ele é bem abstrato
2: Mas eu já li os dois livros Tanto o acelerado quanto o normal E estou doido pra jogar Só que não acho mestre Fica aí, se você é mestre de frente, me chama <risos> Muito bem, queremos jogar
0: fate, mas chegou o momento daqui, de, depois quando a musiquinha subir desse, a gente vai falar dele, né? A gente deixou por último o mais importante. Vocês sabem qual é. Vem com a gente e a gente vai te contar. Muito bem, estamos de volta. Um, muita alegria e amor no coração Porque chegou o momento, qual momento? O momento de falar de Savage Worlds Esse sistema maravilhoso E que cada um desses integrantes Desse podcast ama e adora falar E quem vai falar pra vocês agora Do Savage Worlds é ele Godael, Godael Para esse sistema maravilhoso O que, que é o RPG e qual o papel Do narrador dentro Desse
2: sistema, o maior de todos Os sistemas de todos os tempos Queria dizer que eu estou honrado por falar, ter a oportunidade de falar desse sistema aqui para vocês e queria agradecer primeiramente ao Savage Castors por terem me dado essa oportunidade, a minha esposa <risos> por me um apoiar. Isso. Mandar um beijo
3: pra Sushi. Mandar um beijo e para Sasha.
2: E pra todos os ouvintes que a gente está aqui por vocês. Então, é, pelo que eu me recorde, o Savage World Deluxe não tem uma definição do que é RPG e qual é o papel do mestre nele. Correto? Ou estou enganado?
1: Ele não tem o que é RPG, realmente, ele não fala o que é RPG ele assume que tu sabe o que é bola pra frente,
2: <risos> bola pra frente, vida que segue, e no novo, que é o que eu vou falar, ele tem dois parágrafos dizendo o que é RPG, ele explica algumas coisas como usar o dado, como usar o deck de ação e tal, mas pra falar o que é RPG, ele tem dois parágrafos só, e ele não tem uma sessão dedicada pra dizer o que é exatamente o papel do narrador, ele fala mas isso é na outra sessão lá de ensinando como ser mestre e como o livro ainda não foi lançado português, a gente está com um livro em inglês eu vou tentar fazer uma tradução aqui na hora, se ficar confuso me desculpem ele fala aqui o que é um jogo o que é um RPG? Um RPG é um jogo em qual um grupo de jogadores assume a função de vários personagens numa tentativa de completar missões, contar uma história ou superar obstáculos definidos previamente pelo mestre do jogo ou GM. O GM pode criar todas essas coisas da cabeça dele, da imaginação ou ele pode usar alguns dos cenários já publicados, cenários ou aventuras já publicados pela Pinnacle com outros criadores. Então ele já fala aqui que os Jogadores vão tentar superar Obstáculos, completar missões e contar Uma história definidos previamente Pelo GM Então já dá uma função aqui dele
1: Godel, perceba aí Ele fala que na verdade, ou né, cada uma dessas Isso, na verdade vai ser Completar missões, contar histórias Ou superar obstáculos, então tu vai perceber Que ele abarca, que Savage Road Dá pra fazer qualquer desses estilos Você escolhe,
2: exatamente
1: Isso, isso que é legal no Savage Road, ele permite que você Seja desde o super tradicional ao mais próximo de ser narrativista
2: Sim. Na maioria das vezes Os jogadores e o GM Simplesmente narrarão As suas várias ações Na voz dos seus personagens Ou daqueles em volta deles eu só queria dizer aí que não precisa ser necessariamente na voz dos personagens, né? Você pode dizer na terceira pessoa, falando como o jogador.
3: Quando ele fala na voz, eu não imagino que ele esteja literalmente na voz. do imagino que ele fale no sentido de falando por aquele personagem, sabe?
2: É, melhor. Torço que sim. <risos> e como o Savage é perfeito, então sim, ele falou nesse sentido. De você Exato. falar como se estivesse... <risos> por favor, Retropunk, traduz dessa forma, tá? É, algumas vezes Eles rolam os personagens Opa, nada a ver Algumas vezes... <risos>
0: <risos> tá maravilhosa Essa tradução simultânea Do Godel, embora.
2: Algumas vezes eles rolam os dados Relacionados às habilidades dos personagens Para determinar o resultado Esse livro descreve Esse processo, como criar personagens Lutar com monstros e completar missões Através da história coletiva Contada e interpretada Através de várias rolagens de dados Então ele fala que As regras, os dados Que são rolados a vezes é pra determinar o resultado das ações que os jogadores falam, das ações que os jogadores, que os personagens tomam.
1: É, ele fala aí que é uma contação de história coletiva, né? Basicamente é...
2: Exatamente.
3: Eu acho, eu acho peculiar que apesar dele falar sobre é, o coletivo, ele fala que as, os desafios são criados pelo narrador, mas o Savage ele traz exatamente o toolkit que eu considero perfeito pro narrador criar esses desafios. A gente já, já fala sobre isso.
2: Indo agora para a parte do GM, ele também tem aqui dois, três parágrafos que fala o que é seu GM, qual o papel do GM no Savage World. Ele começa dizendo que um grupo de heróis embarca numa aventura épica. Monstros terríveis e rivais malignos fazem oposição a eles. Os elementos estão contra eles, eles os, jo os jogadores. Mistérios devem ser resolvidos, artefatos encontrados e inocentes salvos. É o seu privilégio, como mestre do jogo, trazer todos esses fantásticos elementos à vida, desafiando seus jogadores com aventuras além da imaginação deles e fornecendo uma estrutura para descobrir se eles são bem-sucedidos ou se eles falham no seu objetivo final.
1: Olha é lá, legal.
2: É, ele fala que é o um privilégio do GM trazer todos esses desafios e elementos fantásticos à vida, né? E desafiando os jogadores. E utilizando as regras para decidir se eles são bem-sucedidos ou se eles falham.
1: Eu acho assim, eu acho que ele é um pouco, um pouco tradicional nessa questão de, ah, o narrador que vai fazer isso. É isso que eu falo. Ele é, um, ele é tradicional nesse ponto, mas as ferramentas que ele é, 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 bem, é bem mais moderno do que parece. Sim.
0: Sim. É, eu, eu acho que nesse ponto é, é, é o que a gente sempre fala, acho que desde o primeiro episódio, assim, é como o Savage Woods, ele consegue fazer um equilíbrio entre o que as pessoas gostam de chamar de crunch, né, do, do, dos RPGs mais antigos, mais tradicionais, e o esquema narrativo dos RPGs mais, mais atuais, né, fazendo uma ponte perfeita entre o tradicional e o novo esse é o Savage Watch, sejam bem-vindos a esse mundo <risos>
3: <risos> exato eu costumo dizer que o Savage ele é o meio termo entre os dois mundos entre aqueles jogos mais década de 80 mesmo e os que que já saíram da década de 80 e continuam com a mesma cara, e esses jogos mais narrativistas, porque ao mesmo tempo em que ele ainda te traz aquelas mecânicas de atributo, perícia, pontuação de ficha, e você fazer essa construção.
2: Combate do tático. De
3: combate tático, ele te dá todas essas opções de uma forma bem menos travada do que os jogos mais antigos, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele te traz um pouco da subjetividade dos jogos novos, sem ser completamente abstrato, sabe? Então, no lugar de usar movimentos, você ainda vai usar aquela rolagem de atributo, mas ele vai ser uma coisa que vai te permitir, enquanto jogador, uma autonomia muito maior do que simplesmente depender da tua sorte nos dados, sabe?
1: Até consegue controlar a história muito mais do que qualquer outro jogo tradicional.
3: Sim, do que esses jogos tradicionais, você tem esse controle exatamente pelos recursos que o Savage te traz, além do dado. Então, ele traz os bens que eles te permitem fazer uma rerolagem, ele, ele, eles funcionam um pouco como os pontos de destino do Fate, só que dentro de um jogo que tem uma mecânica mais, mais crocante, como a galera costuma fazer, falar que é esse bendito desse crunch. É. O, o,
0: e aí, para um outro lado, olhando pela perspectiva do mestre, eu acho que o, o, o Savage ele... A gente sabe que o equilíbrio o equilíbrio é, 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 é o fundamental para a vida, né? E, e o Savage traz isso em forma de RPG. Mas, eu acho que o mestre ele, no Savage Worlds ele tem que estar tá muito esperto. O mestre que for um pouquinho mais desatento no, no Savage Worlds ele pode ser engolido pelo jogo no sentido de que o jogo ele é tão tão dinâmico e, e os jogadores eles têm tantos recursos para puxar o tapete do mestre e aí no bom sentido, né? Você tem as cartas, você tem os benes. que os benes eu acho que nem tanto, mas as cartas elas mudam muito a dinâmica do jogo e e o mestre ele tá, tem que estar, tá, eu acho um pouquinho mais preparado para poder lidar com isso. Tanto que eu conheço alguns mestres que não trabalham com as cartas porque não se sente confortável de ter essa mudança narrativa dele, né? E outra coisa que o Savage tem, que que a gente já apresentou no Dungeon hoje, que o Savage não tem, é a questão que a, o Savage ainda necessita de um, pelo menos em algum nível de preparação, que diga o Godel,
2: né, Godel? <risos> pois é. E assim eu esqueci o que eu ia dizer, ah, lembrei o Savage Words, ele também ele é a medida certa, porque você usa o que você quer como, mestre. se você é bem acabou de chegar do D&D, você não bota interlúdio, você não bota encontro rápido, você bota o seu combate tático, cheio de regras que ele fornece muito bem, e que dá pra fazer do jeito que você gosta se você veio do Fate, você larga esse negócio de combate tático, você usa encontros rápidos, você usa interlúdios você usa a... as cartas de ação, você utiliza da liberdade para os jogadores usarem o Benny da forma que fala agora, né? que ele pode alterar elementos da história com a, o mestre concordando. Então, se você vem de um lado ou do outro, tem recursos para você jogar do jeito que você se sente mais confortável. E eu acho isso fascinante.
1: É, eu acho é que isso. assim, e como o próprio Max falou e abordou, quem não, tá, quem não se sente seguro não usa as cartas de aventura. Elas são opcionais. Quem, quem se sente seguro usa. É... é, é... No final das contas, na mesa do server hoje, tu consegue botar aquele, aquele jogador que não é inspirado, que não tá... Que, não é, que, que basicamente ele quer sentar, rolar os dados dele e descrever o personagem dele fazendo alguma coisa e só. E, e ao mesma mesa vai ter aquele outro não, aquele cara que é inspirado, que ele gosta de dar ideia, que ele gosta de, falar na, é, que ele gosta de, de ser criativo e, e, e dar ideias de plots, enfim. De construir a história também. Então, na mesma mesa, o mesmo sistema permite tudo isso. Tu pode ter as duas coisas coisas, coexistindo, ou só uma coisa, ou só outra, mas essa, essa é a graça do tabuleiro para pra mim, essa, ele, ele te dá opções, e tu monta do jeito que quiser.
3: É engraçado você falar isso porque a mesa mais antiga que eu tenho de Sava Salvador... Júlio é literalmente isso, tem um jogador que ele seguiu, ele veio muito da linha do D&D, então tipo o personagem dele é aquilo mesmo no, tipo, não, não tenta puxar demais, ele quer estar tá ali com primissão, um roladado e se divertindo daquilo, e eu era tipo a personagem louca do, do background de tipo cinco páginas que toda semana escrevia alguma coisa nova sobre a personagem e de uma forma ou de outra isso aparecia na história, e ambas as pessoas conseguiam sair extremamente satisfeitas Feitas do jogo, porque ele tá ali naquele equilíbrio perfeito. E na minha opinião, ele também tá no equilíbrio perfeito da preparação e da não preparação. Verdade, verdade, se, se tu é verdade, se tu é aquele tipo de narrador que quer preparar tudo, beleza. Ele não vai te punir por preparar tudo. Tipo, ele não vai, ele, ele não tem nenhuma. Não tenho nenhum empecilho pra você fazer isso.
1: Só não usa a carta de aventura.
3: É, só não use a carta de aventura. Mas se você é aquele tipo de narrador que quer definir. E meia dúzia de coisa e jogar no improviso, ele também te permite isso, por causa de todos os tipos de mecânicas que ele te traz, para todos os tipos de situações diferentes que você pode encontrar. E elas são todas regras muito simples, muito fáceis. Então, se tu quer na rádio total de improviso, você vai eventualmente, sei lá, se deparar com uma regra de percepção, uma regra de combate em massa, com uma situação de combate social, e todas essas coisas o Savage abarca, tipo, menos de uma página. Você tem ali, tipo, metade de uma página A4, uma regrinha simples e situacional que vai resolver a tua vida para fazer aquela aquela cena ter Um embasamento de regras, não ser completamente abstrata. Sim. mas ao mesmo tempo, ser focada na história, que é o objetivo do Savage. Ele é um jogo bem crunch, mas que se foca muito naquela história que vocês estão contando.
1: É, eu acho que ele é crunch no nível que quiser. Ele pode ser menos ou pode ser mais, mas ele pode. Eu, eu acho que esse que é o que eu acho que é a grande palavra, né? No Savage World pode. É, claro, aí é que é o, que é o problema para alguns. Ele não vai ser só narrativista. Ele não foi feito para isso. É, mas ele pode ser. Ele pode ser só crunch também. Mas ele nunca vai ser só narrativista. Muito difícil. V Vamos ser honestos aqui, né? Se a gente for usar só o, o, o nosso critério, que a gente conhece muito dos tempos, mas se a gente for usar só o critério do que a gente leu, que a gente lê no livro, assim, na, nessas duas partes, no início e na parte de, de narrador, né? No capítulo do narrador. Falando do início e do narrador, o Sever Jorge tem uma apresentação muito, muito próxima do tradicional. Ele vai dizer assim, olha, no, na parte do narrador, é o seu jogo. Pô, tudo bem que tá Your Game, tipo, não tem como trazer o seu jogo no, no, no coletivo mas é como aqui é pro narrador muito provavelmente tem que assim, o seu jogo individualmente então você vai apresentar o seu jogo para os jogadores.
2: Ele fala até aqui essa é a diversão de ser um mestre do jogo, criar gerir e apresentar o um mundo inteiro de aventuras para seus amigos e colegas Então, é, então é exatamente pô, o que você falou.
1: Se for pegar por, pelo, pelo que está escrito nessa, nessas sessões igual como a gente fez com os outros jogos é, ele se apresenta de, inicialmente como algo muito tradicional apesar de que alguns pontos vai dizer assim, ah, você pode ser isso, isso ou aquilo, como eu falei no início. Ou ser um jogo de contar história, ou ser um jogo de cumprir missão. Mas, no geral, ele vai ser muito tradicional. Mas, à medida que você conhece o sistema, que você vê as, as, as ferramentas que ele tem, percebe que não. Que é tudo isso que a gente acabou falando aqui um pouco
3: antes. Que ele começa com um pezinho ali no tradicional, mas ele vai migrando cada vez mais pro narrativista, né?
1: Mais abraçar a ideia da, da, da narrativa, mais do que, sei lá, o domínio do narrador. A narrativa e é a narrativa ser a geral, pô, o, o que é o, os interlúdios, pra mim é uma ferramenta fantástica de improvisar, e eu acho que isso, sabe se tu puder, e até mesmo no próprio capítulo do narrador, que ele vai falar na frente olha, não tenha medo de deixar seus personagens falharem o jogo não é sobre isso, e ele fala também o seguinte, siga as regras se você quer melhorar, quer facilitar o jogo, não, não roube a favor dos personagens, dê mais bens pra ele isso tá dentro das regras, ele te propõe essa ideia de quebrar esse paradigma
3: e tu percebe inclusive essa progressão entre as edições porque na, na Deluxe você tinha uma quantidade limitada até de coisas que o, o, o Ben fazia, que agora no Suede já ampliou bastante, inclusive puxou do Fate, puxou desses jogos que são mais narrativistas você vê que ele, ele tem esse pezinho que ele começa lá no Crunch naqueles jogos mais tradicionais e ele vai fazendo essa gradação para jogos mais compartilhados e mais focados na narrativa, e pra mim o o perfeito do Savage é isso Ele tá no equilíbrio perfeito Sem precisar o Thanos estalar os dedos
2: <risos> Eu concordo Plenamente, por isso que eu gosto tanto É é, é
0: isso, na verdade Ouvinte, esse essa é pra você Esses dois episódios foi pra mostrar Como os Savage Woods, no fim das contas Conseguem unir todas as, todas as Tribos, roqueiros, Skatistas, góticos, pagodeiros Todos em torno do Savage Woods. Então, essa é a, a Mensagem final que a gente tem que Dá pra galera Eu
3: acho que é isso Savage Words Aquele rolê eclético De cumbeiros do D&D A
2: atores do vampiro Todos são bem-vindos A Maria até rimou aqui
3: A nossa. Coisa
0: boa, hein?
2: Olha, olha, eu, acho olha, que é, eu, mas, eu acho que é isso, mas vou não falar tem uma mais
1: coisa. nada pra falar. Mas Combeiro, combeiro, combeiro morre primeiro. Olha, mas eu vou, eu vou ter que dizer, vou ter que corrigir o Max. Não agrada todo mundo. Tem ainda aquele cara que vai dizer assim, ah, mas Tava hoje. tem muita rolagem, eu quero que decida Mano, o ataque. Esse
0: cara tá errado. Eu quero que tá decida o ataque, tá
1: a defesa, o dano, tudo e uma rolagem só. Mano, então Tava hoje não é pra você, vai é. é
2: pro você, é. é vocês. calma aí, você joga o um encontro rápido. Você joga o um encontro rápido, é uma rolagem só e hum. decidiu tudo isso. Resolveu, aí ó, pronto. Mais algum problema que você quer resolver? <risos>
1: Vixi, <risos> 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 tá certo,
2: tá certo. Oh, é um
0: oh, <risos> Ouvintes, quando a El chamou pro pau Pode vir que ele vai responder qualquer coisa Pode desafiar ele que ele vai responder Mas então, eu acho que é isso, né galera eu Acho que a gente esgotou esse assunto eu Acho que ainda Os ouvintes, eles podem Entrar em contato com a gente, conversar com a gente Graças a Hades, agora a gente É até razoavelmente ativo Nas redes sociais
3: <risos> é. Se você quiser falar de algum Outro sistema, que algum outro sistema Define como narrador Define o que é RPG, cola lá Lá nas nossas redes sociais e vem contar pra gente o que, que o sistema X ou Y fala.
0: Ei, ei, não vai embora não. A gente tem uma notícia antes pra você. Tá rolando o Apoio Tardio, porque eu não vou falar a palavra em inglês aqui, não. O Apoio Tardio pro, pra edição Aventura do Savage Worlds. E... Entre nas redes sociais lá no cartaz da Retropunk, que eles estão lá. Então, se você perdeu o... O, o apoio no financiamento coletivo Você tem agora uma nova oportunidade Um pouquinho mais cara De pegar a edição, edição a aventura do jogo Então é de olho A gente vai colocar o link aí embaixo Então corre pra lá e pega meu. Imperdível véio.
1: E não é só isso E pra quem já apoiou Vai contar o, o, o total acumulado nessa, nessa nova campanha Pra alcançar as metas que faltam ainda Então pra, se você já apoiou É importante que dá visibilidade Pra, esse, pra, esse, pra essa nova campanha para pra gente conseguir alcançar as metas mais altas, e é isso que a gente tá fazendo aqui no final das contas.
3: Ou mesmo você se você pegou um mais baixo, de pegou só o livro, e esse mês você olhou e falou, puta, Savage World tá merecendo, eu tô precisando me dar esse presente, eu tô podendo você pode sempre aumentar o teu nível de, de contribuição você pode pegar aquela caixa de colecionador maravilhosa que eu já garanti a mim.
0: Muito bem, e se você quer, conversar com a gente, né? Interagir, fazer essa coisa louca que é a interação da internet, do futuro, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail a princípio. Essa coisa quase antiga. Qual que é o endereço de e-mail?
2: O nosso e-mail é o contato arroba ah, E
0: nas redes sociais, né? A gente já falou que ele pode ir lá falar que é narrador. Quais são as redes sociais que nós temos e quais são os endereços dela?
3: Então a gente tem tanto o Facebook quanto o Twitter e a arroba é savagecast.br Cola por lá e vem mandar uns comentários pra gente.
0: Tem muita gente que escuta a gente pelo feed, né? Então ou pelo Spotify ou pelo agregador de podcast favorito Mas temos um site também E que site é esse, Fernando?
1: Então, o site é savagecast.com.br E se você quiser procurar savagecast na, nas buscas e nos agregadores, é savagecast tudo junto, viu? Não vai colocar separado que você não vai encontrar.
0: Muito bem, estamos em todos os agregadores, né, Fernando? Qualquer lugar que eles, as pessoas procurarem a gente Eles encontram
1: Teoricamente sim
3: <risos> Se tudo der certo E você não tiver um, um Snake Eyes no teu dado
0: Verdade. Então é isso galera é... Um, um beijo Um cheiro para todos os nossos ouvintes E até o próximo episódio
3: uhum. ah. Tchau tchau